0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild. Und wir befinden uns, wenn es ums Kino geht, derzeit in so einem seltsamen Zwischenzustand, denn offiziell werden die Kinos in Deutschland ja erst am 1. Juli eröffnet. Bis dahin gibt es aber einige Ausnahmen. In einigen Bundesländern dürfen schon ein paar neue Filme auf die große Leinwand. Zum Beispiel der Dokumentarfilm Zustand und Gelände von Ute Adamczewski. Darin betrachtet die Regisseurin Orte in Sachsen, die ab 1933 als sogenannte wilde Konzentrationslager genutzt wurden. Darüber legt sie dann Berichte und Lebenserfahrungen von Zeitzeugen, vor allem von Kommunisten und Mitgliedern der Sozialdemokratie, vorgelesen aus Akten und Protokollen. Und so entsteht ein Essay über Erinnerungspolitik und auch über Erinnerungskultur, das auch unser heutiges politisches Klima ins Auge fasst.
1: Brief der Amtshauptmannschaft an die Gartenkantine Rosenheim, 15. März 1933. Wie uns bekannt geworden ist, dient ihre Gartenkantine seit langer Zeit der Versammlung regierungsfeindlicher Kreise. Dies bedeutet eine erhebliche Beunruhigung der nationalen Bevölkerung und damit eine Gefährdung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit. Damit keine derartigen Versammlungen stattfinden können, Sehen wir uns veranlasst, ihre Gartenkantine zu schließen.
0: Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Zustand und Gelände in der Regie von Ute Adamczewski, die ich vor der Sendung sprechen konnte. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Gut acht Jahre haben Sie an dem Film gearbeitet, da hat sich auch sicherlich im Verlauf der Arbeit einiges geändert. Aber wissen Sie noch, ob es für das Projekt eine Ausgangserfahrung gab, ein Initiationsmoment?
1: Also am Anfang des Vorhabens stand eigentlich ein Gesetz. Ich hatte eine Freundin, die in Sachsen an der Novellierung des Gedenkstättengesetzes beteiligt war. Dem Gesetz wurde und zwar zu Recht vorgeworfen, dass es eine Gleichsetzung von NS und DDR betreibt, was ja letzten Endes eine Verharmlosung des Nationalsozialismus bedeutet. Und in diesem Zusammenhang sind mir die frühen Lager, die im Film, um die es im Film geht, beziehungsweise der Zivilisationsbruch, der sich da an diesen frühen Lagern exemplarisch zeigen lässt, die sind mir in diesem Zusammenhang zum ersten Mal begegnet. Also es gab, äh, vor dem Fall der Mauer gab es eben zwei Erinner Erinnerungskulturen, einmal DDR eben der staatliche Antifaschismus und in der BRD so eine gleichzeitig Aner Anerkennung und Verleugnung von Schuld würde ich sagen. Und diese frühen Lager haben für die DDR, für die Erinnerungspolitik der DDR eine große Rolle gespielt, weil dort die organisierte Arbeiterbewegung in der Hauptsache niedergemacht wurde. Und diese frühen Lager sind eben nach dem Fall der Mauer in Vergessenheit geraten. Und dieses Ungleichgewicht in der Erinnerungspolitik, das gibt es eigentlich immer noch. Also dem nationalkonservativen Widerstand der wird nach wie vor gewürdigt, wie es auch schon in der Bundesrepublik der Fall war. Und die, der Widerstand eben dieser Arbeiterbewegung ist ziemlich in Vergessenheit geraten.
0: Im Zentrum des Films selber sind ja wirklich die Orte entscheidend. Die sogenannten wilden Lager, Sie haben sie ja schon beschrieben, die nach 1933, also nach der Machtübernahme von Hitler, an sehr provisorischen Orten zunächst errichtet worden sind. Was sind das denn für Orte?
1: Im Gegensatz zu diesen Bildern, die man sonst von Konzentrationslagern hat, also so Barackenlager auf der grünen Wiese, befinden sich eben diese grünen Lager meistens mitten in Ortschaften. Das kann man im Film auch sehen, also die räumliche Nähe zu... Zu anderen Gebäuden ist offensichtlich. Deswegen ist es auch schwer vorstellbar, dass die Bewohner der Orte nichts davon gewusst haben. Es sind eben keine Barackenlager, sondern es sind Turnhallen, zum Teil äh, Polizeistationen, Schützenhäuser. Schlösser. Ähm, Schlösser und Burgen, die dann äh, für eine Zeit Lager waren und danach wieder zivil genutzt wurden.
0: Ich hatte das Gefühl, dass sie diese Orte auch befragen. Also sie suchen die Orte heute auf und verzichten dabei auf jegliches Archivmaterial. Die, die Bildebene des Films ist ganz im Hier und Jetzt, ganz in der Gegenwart angesiedelt. Wieso?
1: Also für mich war immer klar, dass die Umgebung und die Landschaft ein Teil, das, das habe ich immer als Teil, die habe ich immer als Teil des Lagers empfunden. Also der Text geht durch die Zeit, während das Bild in der Gegenwart bleibt. Ich glaube, das liegt an der Erfahrung, die ich bei der ersten Recherche gemacht habe. Also wir sind die Straße hoch und runter gefahren bei der Recherche und haben versucht, die Gebäude zu finden. Das war zum Teil gar nicht so klar, welches Gebäude jetzt tatsächlich das Lager war. Im Fall der, des ehemaligen Volkshauses in Heinichen war das zum Beispiel so. Und dann fuhren wir da lang und meinen immer, Ah, das muss das Lager gewesen sein. Ah, nein, doch, dann das nächste Gebäude. Und irgendwie am zweiten Tag wurde uns dann klar, dass eigentlich jeder Ort zum Lager werden kann, wenn die politischen Verhältnisse es ermöglichen oder es sogar fordern. Und diesen Eindruck, den wollte ich beibehalten. Außerdem ist es so, dass, ich, dass es ja auch Texte gibt, die stark die eher auf die Gegenwart verweisen. Ich wollte, dass man dieses Gefühl, das das heute auch umkämpft ist, dass man dieses Gefühl mitnimmt aus dem Film.
0: Es ist ja eine ganze Fülle an Protokollen, die da sehr ruhig und sachlich verlesen werden in dem Film. Wie haben Sie da ausgewählt, ausgesucht? Es sind ja auch manchmal Erinnerungen, es sind dann zeitgenössische Protokolle, Polizeiaufnahmen. Es ist ja wirklich auch, ein, was das Genre der Protokolle anbetrifft, ist auch sehr unterschiedlich.
1: Ja, das, das sind Fragmente, auch Zeitungsartikel, literarische Texte und eben hauptsächlich Archivdokumente und Erinnerungsberichte von Gefangenen. Und das war ein sehr langwieriger Prozess. Ich hatte circa 2000 oder ich habe ca. 2000 Dokumente und äh, ich habe mir das am Anfang, zu Beginn der, des Vorhabens, auch ganz anders vorgestellt. Jetzt ist es eigentlich so, dass es gibt, glaube ich, nur eine Verhaftung, eine große Verhaftung. Ich habe eine Unzahl von Verhaftungen und auch eine Unzahl von Haussuchungen und Nachüberwachungen und so weiter. Und eigentlich ist es jetzt so, dass die, die Verhaftung, die jetzt, die, von der man im Film erfährt, die steht quasi exemplarisch für das ganze Prozedere. Und der, man muss sich schon klar machen, dass es wirklich ein Filmtext ist, den man da hört. Also es ist schon sehr verdichtet. Die Dokumente sind zum Teil seitenlang und es gibt dann, ähm, der Text ist wirklich ediert, anders wäre das gar nicht möglich gewesen.
0: Es entsteht ja auch eine Erzählung, wie Sie schon gesagt haben, durch die Zeiten hindurch, denn die Zeiten von 1933, der NS-Zeit, das ist eine Zeit, später kam die DDR mit ihrer ganz an eigenen Erinnerungspolitik und wir kriegen schon recht gut mit und recht gut vermittelt, würde ich sagen, dass Erinnerungspolitik, da ist es schon im Namen, sehr politisch war. Das hat Sie dann auch interessiert, wie diese Orte quasi durch Politik nochmal umschrieben werden oder überschrieben werden, trifft es vielleicht viel besser.
1: Ja, ich denke eben, in der Erinnerungskultur zeigen sich die politischen Tendenzen der Zeit. Ich bin im Westen aufgewachsen und antifaschistische Mahnmale gab es da eben nicht. Und die Erinnerungskultur wurde ja nach dem Fall der Mauer quasi neu verhandelt. Und die äh, neuen Einschreibungen, die man auch im Film sieht, hauptsächlich wird ja die Inschrift verwendet, den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft. Und diese Inschrift verschleiert eigentlich den Unterschied zwischen Tätern und Opfern. Und das ist Eben auch das, äh, die Schwierigkeit und das kann man in Sachsen an sehr, sehr vielen äh, Mahnmalen sehen.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass das Erinnern irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes im Weg steht. Also es nervt auch. Es entsteht ein neuer Supermarkt und da gibt es ein Denkmal, es steht im Weg. Es wird dann daraufhin nicht nur umgestellt aus der Ausfahrt, glaube ich, des Supermarkts, es wird auch noch verändert.
1: Ja, ich denke eben, es ist selektiv, welche Zeitschicht äh, Gesellschaft eben in Denkmälern zeigt. Also bei dem speziellen Mahnmal ist es eben so, dass äh, dieses, äh, dieses Mahnmal ist 1930 eigentlich von den Nationalsozialisten entstanden, zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg. Dann gab es eine Überarbeitung von der DDR oder der äh, noch in der sowjetischen Besatzungszone, da war das Mahnmal den Opfern des Faschismus gewidmet. Und jetzt wurde es eben den Verhältnissen, da wird ein Rewe-Supermarkt äh, im Hintergrund gebaut. Und damit das Mahnmal die, den Blick auf äh, das Rewe-Schild nicht äh, versperrt, wird eben äh, das Mahnmal verkleinert. Also es geht irgendwie darum, dass jede Gesellschaft eben, dass Geschichte immer Interpretation ist aus einer bestimmten Zeit.
0: Bei der Betrachtung der Bilder ist, es kann auch ein Zufall sein, aber sie fangen diese Denkmäler häufig in Nachbarschaft zu Supermärkten auf. Das ist jetzt vielleicht nur ein Zufall oder eben kein Zufall?
1: Ich glaube nicht, dass ich dazu eine Aussage treffen ja. kann. Was man aber schon sehen kann, ist natürlich die Priorisierung im öffentlichen Raum. Nämlich dass Leuchtreklame von Supermärkten oder auch die Bedürfnisse, was Parkplätze und so weiter angeht, dass das auf jeden Fall höherwertig oder zumindest gesellschaftlich irgendwie leichter durchsetzbar ist, als jetzt irgendwie ein Mahnmal für einen Ort, der in Vergessenheit geraten ist.
0: Sie kommen ja in den und Protokollen Wirklich in unserer Gegenwart an, da geht, spielt auch die Rolle des NSU eine zentrale Rolle. War das von vornherein klar, dass Sie derart weit vorrücken wollen?
1: Irgendwie habe ich vor kurzem ich gedacht, der NSU, das ist jetzt auf eine Art auch schon wieder historisch. Also nicht, dass das alles aufgearbeitet ist und man kann ja jetzt in Hessen sehen, dass es damit immer noch äh, in, mit der Aufarbeitung immer noch Schwierigkeiten gibt, für mich war total klar, dass das ein Film ist, wo es um Gegenwart geht. Also im Film wird ja die Ausdehnung des Faschismus in alle Lebensbereiche gezeigt. Also ich wollte Strukturen zeigen, wie Justiz, Polizei, Verwaltung und wie schnell, dieser, wie schnell die sich einer neuen politischen Ordnung anpassen und wie schnell so ein Zivilisationsbruch dann faktisch auch passiert und äh, anhand dieser Dokumente, die ich hatte, lassen sich die Mechanismen, die banal sind, ja, sagen wir jetzt mal, die Vereine werden verboten, Lokale werden geschlossen, plötzlich sind Leute, die in der SPD sind, in der Illegalität. Diese Mechanismen von Ausgrenzung von bestimmten Gruppen und von Eskalation von Gewalt, die lassen sich eben anhand dieser Dokumente sehr, sehr gut zeigen. Also für mich geht es in dem Film eigentlich um Gegenwart, weil er quasi Strukturen zeigt, die universell sind. Wo oh, man sieht eigentlich, nur wie leicht das passieren kann.
0: Zustand und Gelände heißt der Dokumentarfilm. Die Regisseurin war unser Gast. Ute Adamczewski, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für den beeindruckenden Film.
1: Vielen Dank Ihnen.